0: Ja, wenn so neun junge, gut aussehende Menschen da sind, darf ich natürlich nicht hinten anstehen, oder? Muss ich mir auch mühe geben. Heute dürfen wir den Meilenstein feiern von diesen neun. Sie haben ihre Teenager-Zeit jetzt da bei uns in der Pfimi abgeschlossen, absolviert und dürfen jetzt nach der Sommerferien in die Jugend übergehen. In die Jugendkleingruppen. Und jetzt dürfen sie alles machen, was immer steht, ab 16. Genau, also haben wir bei uns das Ding mit dem Film und so, da müsst ihr entscheiden. Ähm, für die meisten von fangen nach der Sommerferie ähm, oder vor der Sommerferie ist jetzt Schluss mit der Schulzeit und nach der Sommerferien da starten die meisten entweder ein Lehr- oder ein Praktikum. Sie sind eigentlich eine Gruppe, wo unsere ganze teenager Teenagerzeit inne einen Haufen Veränderungen durchmachen Wir haben angefangen haben wir als Teenie-Kleingruppe, da waren wir noch alle neun zusammen, gewesen. So haben wir gestartet und haben ein Jahr lang miteinander verbracht. Dann haben wir unsere ganze Teenagerarbeit umstrukturiert und haben einen Teenie-Arbeit, einen Teenie-Arbeit angefangen. Die Kleingruppen sind aufgelöst worden und wir haben das Grow-Up gestartet. Dann haben wir ein Jahr so gehabt. Dann, nach einem Jahr haben wir gefunden, ah, wir müssen etwas noch mehr machen als einfach nur den Teenie-Arbeit. Wir müssen wieder Kleingruppen starten und so haben wir jetzt ein Jahr lang noch in den Kleingruppen, die nachher auch noch gsi sind. Und zusätzlich haben wir den Sam, unser Herz, bei uns in den Kleingruppen. Wir könnten sagen, in eurer ganzen Teenager-Zeit haben wir als Pfimi euch vorbereitet auf Veränderungen. Der Moment der Teenie-Segnung, der ist immer sehr speziell. Offiziell darf man in der Schweiz ab dem 16. Lebensjahr, darf man sich seine Religion und selber aussuchen. Und als Eltern und auch als Leiter aus, Kindern Kinder- und aus der, aus der Teenie-Arbeit unserer Gemeinde, da haben wir wirklich unser Bestes versucht zu geben, um euch Jesus lieb zu machen. Um ein Leben mit ihm und für ihn lieb zu machen. Wir haben euch durch Inputs haben wir euch den lebendigen Gott aufgezeigt und wir haben versucht, mit unserem guten Vorbild, euch gutes Vorbild zu sein, damit ihr euch uns seht, was Liebe ist, was Glauben ist, was Hoffnung ist und was es bedeutet, ein Leben mit Gott zu führen. Wir haben euch herausgefordert, wir haben euch ermutigt, wir haben euch gestärkt und manchmal müssen wir auch ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wie so ein, ein Vater, der seinem Kind versucht, Velo-Fahren beizubringen, ist so der diesem Zeitpunkt gekommen, wo wir auf eine, auf eine kleine Art loslassen Und wir schauen, ob unser Vorbild, unsere Erziehung oder eure Erziehung, unser Lehren etwas gebracht hat. Und heute feiern wir, feiern wir eben den Moment vom Loslassen. Und für den Moment haben wir das Thema «Happy Heartbeat» gewählt. Das Thema ist zustande, weil sie sich nicht dann entscheiden können zwischen den beiden Themen «Glücklich sein» und «Mein Herzschlag». Und das ist nachher der Kompromiss, den wir nach langer Diskussion gefunden haben. Es kombiniert die zwei wunderbaren Themen ähm, «Glücklich sein» und äh, «Ein Herzschlag haben» von Gott. Und auf diese zwei Themen möchte ich heute Morgen eingehen. Happy oder die Frage «Was macht mich glücklich?» Und das ist eine sehr interessante Frage. Da eigentlich alle versuchen, in ihrem ganzen Leben irgendwie glücklich zu werden. Menschen versuchen, das Glück einzufangen, indem sie zum Beispiel Sport machen. Ich habe heute Morgen keine Folie, weil ich meine Teenies einsetze, die euch, bildlich euch dann die Sachen darstellen Also zum Beispiel versucht man durch Sport versucht man, glücklich zu werden, indem man ein Rennen gönnt. Und jetzt brauche ich ähm, den Simi, den Lukas und den Sam, äh, der Raffi, sorry. Und ich müsst das Rennen darstellen und ich sage, der Simi gönnt. Oh. <lacht> oh. Wir, wir sehen am Simis Glück ins Gesicht geschrieben, dass er gewonnen hat. Ja, die einen, die findet ihres Glück, findet sie in dem, dass sie ihre eigene Angst über, überwindet. In dem, dass sie zum Beispiel ein verrücktes Manöver macht im Snowboarden. Das das könnte uns jetzt darstellen. Ähm, der Dave macht Chance und der Dominik der macht der verrückte Snowboarder mit dem gefährlichen Manöver. Das sind eher Ski als Snowboard. Oder man kann ihre Angst auch überwinden, dass man Falschschirm springen Das macht zum Beispiel Natti, Du uns das jetzt mal vorzeigen wie man Falschschirm springen kann. <lacht> <lacht> ja. Er versucht, seine Angst zu überwinden und in Moment gibt ein einen Kick. Die Leute schauen dann an, bewundern diejenige Person und das fühlt sich als ein purs Glück an. Andere empfinden auch ein tiefes Glück, wenn sie zum Beispiel im Ausgang die können. Vielleicht könnten einfach mal alle von den Tini's kommen und eine Disco darstellen und ein bisschen Andere versuchen vielleicht, ihr Glück zu finden in einer Beziehung. Eine Beziehung gibt Bestätigung, man fühlt sich geliebt, man fühlt sich wertvoll und man ist nicht mehr alleine. Wieder andere empfinden Glück, wenn sie ihren Style ausleben können. Cooles Handy zu haben, super stylische Kleider und viele Freunde. Und Es gibt auch solche, die suchen ihr Glück in der schulischen Ausbildung und ihrer beruflichen Karriere oder allgemein im Erfolg in ein guter Beruf, das gibt Geld, Geld gibt Sicherheit und somit Zufriedenheit. Und ich denke, dass, dass viele von diesen Dingen, die geben für einen Moment, geben dir Glück. Also sie machen für einen Moment, machen dir glücklich. Aber es ist wie, obwohl immer wieder die Sonne verdeckt, sind das vergängliche Momente. Offensichtlich ist der Mensch nicht einfach so ganz automatisch glücklich, das, das Grundgefühl von Zufriedenheit und Glück, das scheint irgendwie nicht so einfach zu fassen sein. Sogar der Sänger von Tokyo Hotel hat gemeint, ich versuche alles, um glücklich zu werden. Doch es klingt mir einfach nicht. Wenn wir uns darauf konzentrieren, mit Dingen glücklich zu werden, mit Momenten glücklich zu werden, dann dann fehlt eine entscheidende Komponente im Leben. Eine anhaltende, tüfligende Zufriedenheit werden wir erst dann finden, wenn wir in einer persönlichen Beziehung mit Gott leben. Oder wenn wir eine Beziehung mit Gott eingehen. Denn wo uns Gott geschaffen hat, hat er uns als ein lebendiges Gegenüber geschaffen. Wie es im 1. Mose 1, 26, 27 wie es dort heisst. Wir sind geboren, um eine echte und persönliche Beziehung zu unserem Vater zu leben. Man sagt ja, dass Japaner zwei Mägen haben. Der eine ist fürs Essen und der andere ist fürs Reis. Und solange... Ich hoffe, das ist nicht rassistisch. Ähm, also solange... Solange ein Japaner kein Reis gegessen hat, fühlt er sich nicht satt. Und solange ein Mensch keine persönliche Beziehung mit Gott eingeht, hat er keine dauerhafte, äh, keine dauerhafte Ruhe, keinen dauerhaften Frieden, keine dauerhafte Zufriedenheit und Glück. Darum sagt Jesus auch, dass er uns etwas geben kann, das nichts auf der Welt uns sonst geben ist, er kann euch etwas geben, das ihr im ganzen Leben in nirgends anders werdet finden. Der Teil in euch innen, oder in uns allen innen, der sich nach Glück und Zufriedenheit sehnt, der kann nur durch eine Beziehung mit Gott gestellt werden. Im Psalm 32, Vers 1 heisst es, glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Oder Psalm 40, 50 heißt, glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut. Psalm 84, Vers 6 heißt, glücklich sind die Menschen, die in in dir ihre Stärke finden und und von Herzen dir nachfolgen. Gott ist daran interessiert, dass jeder glücklich ist. Dass, dass jeder von euch einzelne glücklich ist. Und er ladet, ladet euch dazu ein, zu dieser Freundschaft mit ihm, wo euch eben das Glück bringt. Und er möchte nicht nur, dass wir glücklich sind, oder, oder er, möchte euch nicht, er möchte uns nicht nur glücklich machen, sondern er hat uns mit einem persönlichen Herzschlag ausgestattet. Er hat jedem Einzelnen Gaben und Talent geschenkt. Wo soll es in seinem Reich zur Geltung kommen? Er möchte nicht jeder, er möchte, er möchte euch nicht nur glücklich machen, sondern er hat euch Gaben und Talent geschenkt. Er hat euch einen persönlichen Herzschlag geschenkt. Wo soll es ihm Reich so Geltung kommen? Und das ist eben das zweite Thema: Heartbeat oder eben die Frage, wofür schlägt dieses Herz? Dass es lebensnotwendig ist, dass unser Herz schlägt, damit das Blut durch unseren Körper fließt, das ist klar. Und wenn man aber fragt, wofür schlägt das Herz? dann geht es nicht um unser physisches Herz und seine Funktionen, sondern es geht um unsere Leidenschaft, um unsere Passion in unserem Leben. Darum, an was wir echte Freude haben, was unsere Stärken sind, wo wir spezielle Talente haben, wo unsere speziellen, spezifischen Interessen stecken. Leidenschaften kommt in verschiedenen Situationen vor. Sie kommen wiederum im Sport vor. Sie kommen in der Beziehung zwischen Mann und Frau vor. Ähm, wir können Leidenschaft für eine Sache haben oder für eine spezielle Person. Es gibt zum Beispiel viele leidenschaftliche Kunstsammler. Und wenn da jemand für ein Gemälde, für ein Bild, wo zwei verschiedenfarbige Striche sich kreuzen, eine Million ausgibt, dann muss da doch irgendeine Liebe und eine Leidenschaft für Kunst dahinter stecken. Oder man sagt zum Beispiel auch viel, und das kann uns die Natti ähm, darstellen: sie hat mit viel Leidenschaft gesungen. Kannst du uns ein Bild davor zeigen, mit leidenschaftlichem Singen? <lacht> genau. Oder es gibt zum Beispiel auch die Szene, wenn man, oder wenn man sagt, er hat die Rolle mit der Leidenschaft gespielt. Das wir uns der Tobias mal vorzeigen. Eine Rolle mit Leidenschaft spielen. Genau. Oder man sagt auch, er hat mit der Leidenschaft und um Liebe von seine Arbeit gekämpft. Das lassen wir sie. <lacht> Eine Person, die leidenschaftlich ist, verfolgt intensiv und mit grosser Begeisterung das ein Ziel. Eine Person nimmt in Kauf auch mal nichts zu verdienen. Oder vielleicht sogar Geld, Anerkennung oder Ruhm für eine Sache zu verlieren. Man hat Freude an einer Sache und man investiert viel Zeit drinnen. Leidenschaft ist etwas, womit unser Herz voll ist. Es ist etwas, wofür unser Herz eben schlägt. Wenn wir uns auf die Suche nach ähm, leidenschaftlichen Personen machen, ähm, dann findet man meistens Personen, die gegen Widerstand gekämpft haben und es irgendwie geschafft haben, gleich durchzubrechen. Der Peter Sauber ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Er ist Besitzer von einem Formel-1-Team ähm, und er ist ein Mann, der eine Leidenschaft hat für Renautos hat. Mit 23 da ist er, mit seinem ersten Auto, seinem ersten Autorennen gefahren mit einem getunten vw kaffer Und seither ist er angefressen von dem Sport. Drei Jahre später hat er im Keller von seinen Eltern s'is ersten Rennauto, den C1, ähm, bestelt, Selber gemacht. Und er ist mit dem Schweizer Sportwagenmeister geworden. Nach vielen Erfolg hat er eigentlich mit Mercedes er in die Formel 1 also in die Königsklasse vom Rennsport-Einstieg, aber die sind im letzten Moment sind zuerst abgesprungen. Aber das hat Peter selber das nicht gehindert. Und so ist er einfach selber mit seinem Rennauto C. 12 ganz alleine, ist er in die Formel 1 eingestiegen. Und er ist jetzt seit x-Jahren, dabei, hat sich etabliert. Momentan läuft es nicht so gut. Aber sein ganzes Unternehmen zählt bis heute 260 Mitarbeiter. Ein Mann mit Leidenschaft für etwas. Auch wenn wir in der Bibel schauen, da findet man viele Beispiele, wo, wo Leute mit einer unglaublichen Leidenschaft für Gott gelebt haben. Zum Beispiel der Stephanus, der für seinen leidenschaftlichen Glauben gesteinigt worden ist. Man könnte ganzen Haufen, wenn man die Bibel durchliest, kann man ganzen Haufen aufzählen, aber ich möchte nur eine Person in den Fokus nehmen: Gott. Wahrscheinlich gibt es keine leidenschaftliche Person auf der Erde als Gott selber. Immer wieder begeistert mich seine Liebe für die Menschen. Gott sieht das Leben von jedem Einzelnen, von Geburt bis zum Tod. Und er weiß genau, ob sich ein Mensch für ihn mal wird entscheiden oder nicht. Und das Erstaunliche dabei ist, und das begeistert mich auch oh Gott, das Erstaunliche ist wirklich, dass Gott, auch wenn er es weiß, nicht aufhört, um jedes einzelne Herz zu werben. Er wünscht sich eine Beziehung mit jedem und er hört nie auf, um jeden Mensch mit äh, zu kämpfen und jeden Mensch mit seiner Liebe zu überschütten. Sein Leben lang. Er hört nie auf, zu versuchen, jedes Herz für sich zu gewinnen. Obwohl er weiß, dass er bei vielen Menschen wahrscheinlich das Leben lang auf Granit stossen wird. Und dabei wird wahrscheinlich sein Herz immer wieder gebrochen. Aber er hört trotzdem nicht auf, zu lieben. Ich denke, eine größere Leidenschaft für Menschen findet man nirgends. Gott der Vater hat sogar seinen Sohn für uns Menschen geopfert. Jesus hat müssen sterben, damit es überhaupt möglich ist, in eine Beziehung zum Vater zu kommen. Was für eine Leidenschaft! Und Peter sauber sein Herz schlägt für den Rennsport. Der William Wallace, weißt er der Bruno Braveheart kennt, ihm sein Herz hat für Freiheit und Unabhängigkeit geschlagen. Mutter Teresa ihres Herz hat für die Ärmsten geschlagen. Ampelus, sein Herz hat für Gott geschlagen und Gottes Herz schlägt für uns Menschen. Die Frage ist, wofür schlägt dein Herz, wofür schlägt euer Herz? Wir können aber auch mal die Bibel fragen, wofür eigentlich unser Herz soll schlagen. Das ist die umgekehrte Frage. Wenn wir der Bibel suchen was für Gott das Wichtigste im Leben einem Menschen sein soll, dann finden wir Matthäus 22, Vers 37, finden wir einen Hinweis. Da heißt es, Jesus antwortete, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot.» Gott wünscht sich, dass unser Herz in erster Linie für ihn schlägt. In unserem Leben soll er das Zentrum sein, soll er an erster Stelle stehen. Er wünscht sich, dass wir mit einer Leidenschaft, mit einer Passion ihm nachfolgen. Ihm dorthin folgen, wo er uns haben möchte. Er wünscht sich, dass wir uns von ihm brauchen lassen, wie ein Werkzeug. Unser Leben soll nach seinem Willen ausgerichtet sein. Unser Herz soll für Gott schlagen. Er möchte aber auch, dass wir anfangen, in unserer Berufung hineinzulaufen. In der Berufung, wozu er uns gerufen hat. Und diese Berufung finden wir vor allem dann heraus, wenn wir uns überlegen, für was schlägt mein Herz, oder was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut? Denn Gott hat jedem einzelnen Leidenschaft einen Eifer ins Herz gelegt, einen Herzschlag, eine Leidenschaft für etwas. Noemi und Nati, die können zum Beispiel sehr gut und wunderbar mit Kindern umgehen. Sie haben Geduld und Liebe für sie. Außerdem kann Noemi unglaublich gut Cupcakes backen. Sie ist kreativ und sie hat ein gutes Gehör für Gottes Stimme. Sie gehört ihm besonders gut. Nati, sie kann dazu an, Anne, sie noch sehr gut singen. Ihr habt das gehört. Und Sie hat ein riesiges Herz für anständige und benachteiligte Personen. Und sie hat einen göttlichen Mut, Wege zu gehen, wo andere nicht gehen Der Simon er ist handwerklich begabt, ein bisschen grobmotorisch. Fall's Licht mit Holz, Maschine oder Metall zu arbeiten. Und er ist jemand, der so durch seine dienende Haltung andere Leute freisetzen kann. Der Daif, der Dive, der besitzt einen herrlichen Humor. Also ich, ich finde es, er bringt manchmal bringt er so Sprüche, wo niemand kapiert, außer dich, finde es mega lustig. Und ich finde, sein Humor finde ich herrlich. Und er kann genial Klavier spielen, das werden nach der Predigt noch ein Stück hören. Und er ist jemand, wo mit seinem intelligenten Verstand Dinge von der Bibel aufschlüsseln und einfacher erklären. Das ist etwas, das Gott in dich hineingesetzt hat. Der Tobias er ist ein wunderbarer Fürbitter und Anbeter. Er sagt zwar, er könne nicht wirklich singen, aber sein Herz betet Gott im Ganzen an. Das spürt man und merkt man. Er hat das Herz für Menschen in Not. Und er kann durch seine Führung, durch sein Gebet, durch Situationen und nicht verändern. Der Raffi, der Dominik und der Lukas, die haben ein sehr grosses Talent für Unihockey. Äh, alle drei sind allgemein sehr geschickt, was Sport angeht. Ich habe das nicht gerne, weil ich bin ein bisschen ein Stolperer Und die können einfach jeden Sportart können sie einfach einfacher lernen. Oder sie sind einfach geschickt in dem. Zusätzlich hat der Raffi eine sehr kreative Ader. Und, und das sage ich ihm immer wieder, seine Gebete, wenn er für jemanden betet, hat das eine unglaubliche Kraft. Ich habe immer gesagt, wenn ich im Dienst ihn hinter mir hätte, wo er, wenn er für mich betet, das wäre für mich der grösste Sagen. Also wenn man in seiner Nähe ist und er betet, dann geht der Power raus. <lacht> der Lukas, der kann gut Gitarre spielen, das haben wir auch gehört gehabt. Und... Er hat einen glauben, den Glauben, wo Berge versetzen kann. Er kann glauben, wo andere vielleicht eher aufhören. Glauben. Oder anfangen zu verzweifeln. Da hat er noch den Glauben für mehr und für grösseres. Der Dominik, der ist zusätzlich ein Leitertyp. Und er ist eine sehr feinfühlige Person, die spürt, wenn es Menschen nicht gut geht. Er ist einer, wo man als Freund haben will. Jeder von euch hat von Gott einen einzigartigen Herzschlag überkommen. Gönnt dem Herzschlag nach, gönnt in eurer Berufung, gönnt in den Wegen, wo euch Gott vorbereitet hat. Fragt euch immer wieder, für was Gott euer Herz schlagen was er in euch geleitet hat, und gönnt dann mutig den Weg. Auch alle anderen möchte ich ermutigen euch zu fragen, wofür euer Herz schlägt. Was könnt ihr besonders gut? Für was hat Gott euer Herz vorbereitet? Und dann möchte ich euch ermutigen, gönnt den Weg. gönnt Mutig. Zum Schluss möchte ich nochmal das Bild vom Vater ähm, nochmal zurückbringen, ähm, der Vater, wo dem Kind das Velofahren beibringt. Er muss es ja dann loslassen, und muss hoffen, dass es gut kommt. Und am Anfang läuft meistens vielleicht etwas eben nicht so gut. Ähm, und genauso wird es in eurem Leben Momente geben, wo ihr auch mal heinkommt. Ähm, wo euer Herz gebrochen wird. Wo ihr Gott weit weg ähm, ist oder wo er weiter weg scheint, für euer Leben zu sein Ihr werdet vielleicht Krisen durchleben und es wird euch vielleicht auch schwer fallen, zu glauben. Und in diesen Momenten, möchten wir als als Geschwister, als Freunde, als Mentoren und ich denke auch als geistliche Väter und Mütter, möchten wir euch in diesen Zeiten zur Seite stehen. Wir möchten... ähm, Freude von eurem Leben mit euch teilen und wir möchten euch in Leidenszeiten tragen. Und das Versprechen, das möchte ich euch als Gemeinde geben. Das soll gelten. Ich bete für euch und mir battet für euch, dass, dass ihr eurem Leben innen die richtigen Entscheidungen trefft Und wir battet dass ihr weiterhin mit Jesus ähm, eure Schritte durchs Leben durchmacht. Das ist mein Gebet, ich denke, das ist das Gebet von euren Eltern und das ist das Gebet von uns als Gemeinde für euer Leben. Und da werden wir nicht aufhören, das zu machen. Genau. Ich möchte zum Schluss beten und nachher dürfen wir ein Stück von Dave hören. Du kannst dich vielleicht auch schon bereit machen. Dort am Flügel, genau. <lacht> Vater, ich möchte dir Danke danken, dass du ein Interesse an uns hast und dass du ein Interesse daran hast, dass wir glücklich sind in unserem Leben, dass wir zufrieden sind in unserem Leben, dass wir Ruhe und Friede in unseren Herzen haben dürfen. Danke, dass wir das finden in der Beziehung zu dir Danke, dass wir das finden in der Liebe, die du für jedes Einzelne von uns hast. Ich möchte dir wirklich mal Danke sagen für all das Gute, das du uns immer wieder überschüttet hast. Danke dir vielmal Herr, für all die Talente und die Begabungen, die du ins Leben von diesen Sinnen da hast. Du hast sie gesegnet, du wirst sie weiterhin segnen und du, du wirst wirklich ihnen mehr und mehr den Herzschlag gross machen in ihrem Leben. Hilf ihnen, in ihrer Berufung innen zu leben. Hilf ihnen, richtige Entscheidungen zu treffen. Hilf uns alle, dass wir unseren Herzschlag können entdecken können und mutig dürfen in, dem, in der Leidenschaft vorwärts gehen. Amen.